0: Qualquer consumidor de vinho já terá certamente reparado na referência que aparece na maior parte dos rótulos das garrafas, contém sulfitos. Recentemente foi anunciado um vinho português sem adição destes sulfitos e com esse pretexto pedi ao jornalista e colaborador da revista de vinhos Luís Antunes que viesse ao estúdio ele que também é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde Luís. Boa tarde. Viva Luís. Faculdade de Ciências, por curiosidade, mas computadores, nada de, de metabolismos de vinhos e químicas, nada?
1: Não, nada de química.
0: Como é que aparece, a informática aparece na sua vida primeiro do que o vinho ou o vinho aparece primeiro que a informática?
1: Uh, aparece primeiro, quer dizer, imagino que o vinho sempre esteve na minha vida, não é? Em Portugal, uma pessoa desde criança tem contacto com o vinho, começa, começa quando jovem a consumir vinho à refeição e, e depois pode procurar um, um, uma relação mais, mais profunda com o vinho, quando se finalmente se interessa mais a sério por este mundo fascinante.
0: Ainda assim, entendendo o vinho numa, numa lógica a sério, como o Luís tem hoje, qual é que aparece primeiro? O, a, a profissão? O Luís é professor? É, ah, não, é professor? não,
1: não, não. Isso apare, aparece muito antes, digamos, a informática. A minha vertente era a inteligência artificial, onde eu, a, a minha tese era sobre decisão. E, portanto, até nisso, não estou muito distante. Obviamente, o, o vinho seria uma aplicação do de Alguns algoritmos de decisão, mas há alguma relação, porque quando nós escolhemos um vinho em detrimento de outro, o que estamos a fazer é selecionar, uh, a selecionar fazer uma decisão, não é tomar uma decisão, uh, que tem uma série de, de fatores que a, que a, que a que levam a ela, ou seja, o preço, a qualidade do vinho, a região, seja o que for. Não é? A informação uma série que de temos sobre ele. Claro, dizer... claro.
0: E alguma vez, por curiosidade, alguma vez deu esse exemplo, mas alguma vez usou mesmo a questão do vinho no, nos seus estudos sim, sobre inteligência artificial? Sim, sim, sim.
1: Na, na minha, a minha tese era sobre racionalidade e decisão e havia um exemplo, o meu, o meu orientador, que é o, o professor Alder Coelho, disse, mas Paulo, Luís, só te interessas por vinho, porquê é que tu não, é não fazes um exemplo com vinho? E eu e arranjei um exemplo bem interessante até de como, uh, neste caso... Na prática, a minha tese era que não há uma racionalidade, mas várias racionalidades. E que pessoas diferentes escolhem de maneiras diferentes e que nenhuma delas pode ser considerada irracional.
0: Essa observação que o seu professor lhe fez faz sentido? No sentido de. Essa ideia de que o vinho é muito importante para si, porventura mais importante
1: do que a inteligência artificial e os computadores? Acho que são coisas, são mundos que se complementam, não é? Eu também gosto muito de dar aulas, gosto muito de fazer investigação e no, no vinho encontrei outras coisas, encontrei se calhar um pouco mais de poesia. É, é mais do que um hobby, de qualquer forma, não? No meu caso, é, tornou-se mais do que um hobby, sim, é uma espécie de carreira secundária, sim. digamos. Sim,
0: um, um, um segundo trabalho, entre aspas. Exato, exato. Hum, havia na sua família algum tipo de relação com o vinho? Por exemplo, os seus pais eram agricultores ou havia na sua família alguém que produzia vinho?
1: O meu, apenas o meu avô materno, que produzia para consumo próprio, e uh, eu fiz algumas vendimas com ele, mas era uma coisa muito caseira muito artesanal, muito mal feita mesmo. Longe de imaginar
0: sequer que um dia se tornaria crítico de vinhos, por exemplo.
1: Sim, 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 nada disso, até porque sou de uma região onde o vinho não é, não é muito, muito bom, sou da Deleiria, onde não é uma, uma grande zona para vinhos, há poucos vinhos de qualidade ali.
0: E é mesmo, não é mesmo uma boa zona, ou não, não plantam lá... Uh castas que, não sei, eu imagino, não se pode plantar lá umas tourigas, um chardonnay?
1: Agora, aparentemente, apareceu um produtor a fazer um bom vinho numa, numa vinha de encosta. O problema básico ali é que a terra é muito fértil e a videira tem que sofrer um pouco para, para dar bons vinhos, senão é muito exuberante, produz muito e quando se produz muito a uva não tem concentração para fazer um vinho bom.
0: Portanto, há razões objetivas, digamos assim, científicas que, que, que decidem
1: que determinado vinho é bom num sítio e não é no outro? Mesmo assim eu acho que há esperança, porque às vezes também o, o vinho tem muita tradição, não é? Eu faço assim porque o meu pai e o meu avô faziam e tudo isso. Eu acho que há esperança, porque com o desenvolvimento da enologia e do, dos cursos superiores de enologia no país todo, uh, faz-se vinho já em muito mais lados do que do que fazia, bom, vinho em muito mais sítios do que se fazia antes. Não é? Aliás, nós ouvimos todos os dias falar de vinhos a ser feito na Suécia, na Dinamarca, na China, na Índia, Portanto, no Brasil, em, em, em latitudes baixíssimas, portanto, se nesses sítios se pode fazer vinho, certamente nas Cortes, que é a minha aldeia, também se pode fazer bom vinho, acho que ainda há esperança.
0: olha que eu já bebi um bom vinho na, na sua terra. Boa. Isso é, é uma
1: Casa da Nora. É um, é um restaurante, fica... É, a Nora é o É, o ex é um restaurante, é? é? o é, é, um um ex libris
0: E tem um bom vinho. Sim, sim, não sim. Não me inibo é... de fazer essa... Porque... É uma coincidência, poderia não me ter fixado, mas fixei porque me pareceu
1: um bom vinho. Nesse, fico, fico muito contente, a Nora é o Ex libris lá da aldeia. Nesse, nesse
0: restaurante. Uh, Lembra-se qual foi a sua primeira relação com, com o vinho, uma relação a sério? De alguma forma como é que o vinho surge a, na, na sua vida a, a sério?
1: Eu não consigo dizer, quer dizer, eu acho que houve um, uh, Acho que tem a ver com o facto, quando eu mudei para a Faculdade de Ciências, que eu, eu dava aulas no outro lado, havia um colega de gabinete, que é o meu, meu grande amigo, João Balsa, que também se interessava e de certa forma o nosso interesse alimentou um ao outro, começámos a provar juntos, a, a fazer provas mais, mais sérias, às cegas, para ver o que é que conseguíamos aprender. Nesses esses primeiros momentos, eu acho que não há assim um momento exato, um clique mas os primeiros tempos são tempos muito excitantes, porque uma pessoa aprende imenso, não é? Quando não se sabe nada, é óbvio que se aprende imenso. Mesmo como autodidata? Sim, eu tentei fazer um curso, mas eu acho que não temos ainda grande tradição de bons cursos de vinhos em Portugal. Talvez agora, que já passaram 15 ou mais anos, talvez agora já, já na altura não havia muita coisa. E, portanto, foi muito autodidata, ler muito, provar muito, explorar, visitar produtores, depois aproveitar cada vez que uma pessoa, como, como cientista, uma pessoa faz viagens ao estrangeiro, para, para ir a conferências ou assim, aproveitar para ir, para ir conhecer vinhos lá de fora, para, até para visitar produtores lá fora. Portanto, há uma fase de, de grande absorção e rápida que é, que é muito excitante. E depois começou a colaborar com a revista de vinhos. Pronto, isso é outra coisa. Eu sempre gostei de escrever, não é? e uh, comecei, tudo começou, é engraçado, um bocado na, na internet, comecei a mandar-me uns mails para os amigos a dizer epá, fui comer ao restaurante tal, bebi o vinho não sei o quê, estava assim, estava assado e esses mails começaram a ficar cada vez mais elaborados, os, os meus amigos e colegas incentivaram-me a dizer ah, tu tens jeito, continua, e de repente apareceu, apareceu a oportunidade e, e eu, e, aliás, comecei num, 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 num site que havia chamado Newswine que era uma espécie de jornal do vinho online Comecei aí e depois fui convidado para a revista de vinhos. Aceitei com muito com muito prazer. Qual é o seu,
0: o seu trabalho em termos de em termos práticos na revista de
1: vinhos revela-se em que é críticas críticas a, a vinhos basicamente? Faço faço um bocadinho de tudo. Em particular neste momento estou a fazer até a coluna sobre restaurantes. Já vou fazer três anos que faz, que, que sou eu a, a pessoa que faz o a crítica de, de restaurantes. Uma crítica mais centrada no vinho ou uma crítica de
0: restaurantes normal, que poderia aparecer em qualquer órgão de comunicação social?
1: Penso que poderia aparecer, tenho a sorte de ter um espaço grande, que é o que muitas vezes falta em outros sítios, portanto tenho, tenho bastante espaço, mas acho que é uma crítica generalista, embora depois haja uma, uma componente importante, sempre um parágrafo ou dois, uma caixa a analisar... A, 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 lista, a lista de vinhos, uma, um parágrafo a dois sobre o serviço de vinhos, ou sobre a maneira como o vinho é encarado. Portanto, há, há uma componente do vinho, mas também a componente mais forte é, é, é a componente generalista, digamos.
0: dizia-nos que faz, a, faz a, a crítica gastronómica, para Sim. além dessa?
1: Para, para além disso, faço um bocadinho de tudo, participo nos painéis de prova, faço reportagens, às vezes, ocasionalmente, um artigo de opinião. Isso uh... é uma coisa que lhe ocupa muito tempo? Sim e não, ou seja, não me ocupa muito tempo o trabalho em si que, que faço para a revista, ocupa-me algum tempo, mas não muito. Ocupa muito tempo o facto de uma pessoa sentir que numa área onde tudo acontece tão depressa, uma pessoa tem que estar constantemente atualizada. Eu dou-lhe um exemplo. Quando eu comecei a provar vinhos, eu entrava em qualquer supermercado ou em qualquer garrafeira e acho que não havia nenhum vinho lá que eu, não, que eu não conhecesse e provavelmente que já teria provado, mas provavelmente era com 90 e tal por cento de probabilidade, 95 ou mais passaram estes anos, estes 10 ou 15 anos, e uma pessoa entra em qualquer sítio e há sempre, não uma, mas talvez 10 ou 20 ou mais, referências, marcas de vinhos novos que eu nunca ouvi falar e que nunca, nunca provei. E acompanhar este ritmo de, de saídas de novos vinhos é, é uma coisa que é bastante absorvente. Mas ainda bem que é assim? Sim e não. Mas isso já estamos a falar do mercado dos vinhos em Portugal, não é? Exato. Por um lado, isto é um argumento do, do Luís Lopes, o diretor da revista de vinhos, que é, que é um argumento muito interessante e muito válido, que é nunca se bebeu tão bom vinho em Portugal como hoje e, e por um preço tão bom. Portanto, de certa forma, essa concorrência, aquelas, aqueles produtores que enviavam as uvas para a adega cooperativa e que a seguir decidiram, bom, eu quero fazer diferente, vou fazer o meu próprio vinho, eu, eu alugo uma adega, ou construo uma adega e faço o meu próprio vinho, essa concorrência gerou realmente uma melhoria muito grande da qualidade e a preços muito competitivos. Nós fazemos todos os anos na revista de vinhos um painel muito grande com, que são os tintos abaixo de 4 euros e os brancos abaixo de 4 euros, e nós encontramos dezenas de vinhos de muito boa qualidade e custam menos de 4 euros. Por, e, por esse lado ainda bem. Por, por esse lado ainda bem. Por outro lado, eu penso que há, há um clima, no meio desta crise, agora que se, que se agrava, não é? há um clima de, de, de catástrofe iminente, muitas vezes, no setor do vinho, ou seja, há muita gente que não consegue vender o vinho, há muita gente que vende o vinho e não consegue receber os pagamentos, depois começam-se a utilizar estratégias desesperadas em que a solução parece ser baixar o preço. Baixar o preço dá cabo das marcas, dá cabo do mercado, porque é um pouco desleal, não é? Se eu tenho um vinho muito bom que custa, que custa 5 euros e a pessoa ao meu lado está a vender a 3 euros um vinho pior como eu, se calhar a perder dinheiro, é um pouco desleal e se calhar vai lá à falência e vou também eu, não é? Sim. Agora, a, a verdade é que não não, fala-se, 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 mas não tem ocorrido grandes falências. O que, nem grandes fusões, não é? Nem grandes fusões. Houve aqui há uns anos, o, o João Berardo uh, comprou uma série de empresas e fez uma empresa bastante, bastante grande, Bacalhou a Bacalhoa Wines, abarcou, uh, englobou outras empresas, a Aliança e, e a Quinta do Carmo, mas desde aí não tem ocorrido mais nada de especial. Uh, a verdade é que toda a gente no setor do vinho está preocupada, mas também não se vê grande solução, a não ser talvez as exportações, porque à medida que o nosso vinho possa ganhar alguma notoriedade internacional, eu penso que nós temos qualidade e especificidade para, para conseguirmos exportar mais e isso podia aliviar esta, esta pressão que, que há sobre o mercado português. Luís, nós estamos na, na,
0: na parte final da, 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 nossa, da nossa conversa, da primeira parte da nossa conversa. Um, e, e a conversa surge hoje, nesta, nesta, neste dia 2 de novembro, porque nesta semana hum, a Revista de Vinhos tem uma, um, algumas iniciativas, nomeadamente tem, há uma escolha de imprensa, mas sobretudo este encontro com o vinho, que já tem alguma tradição, quero falarmos do, dos objetivos deste encontro com o vinho?
1: O, o encontro com o vinho é, é uma iniciativa da Revista de Vinhos, que se, se já fez 10 anos, se não me engano é a 11ª ou 12ª que acontece, é anual, ocorre sempre por esta altura, que é Uh, mais ou menos por volta do São Martinho, como é tradicional, que é uma altura em que a maior parte da, dos produtores já terminaram a vendima, se é que não todos, e o que procuramos, uh, procurar a vista de vinhos, com a minha a minha, o uh, humilde colaboração, é aproximar o produtor de vinho do consumidor final. Isso é feito em Lisboa, onde há, há uma, um, grande, um grande interesse e uma grande afluência de pessoas, vêm produtores de todo o país... Há umas bancas onde as pessoas, por um pagamento relativamente módico, eu estou aqui a olhar para o site, são 10 euros de entrada, e ainda há um 50% de desconto para os leitores da, da, revista. da revista de vinhos. Portanto, é um preço barato, e as pessoas podem entrar num, num pavilhão, na, na, no centro de congresso, na antiga FIL, na Junqueira, onde têm, sem exagero, 200 ou 250 produtores de vinhos, que regra geral têm todos os vinhos à disposição portanto, uh, topos de gama que a gente às vezes só, só sonha a encontrar no, no supermercado ou na garrafeira e estão ali disponíveis podemos provar uh, e há ainda uma componente importante do um encontro com os sabores, ou seja produtores de artesanais de enchidos produtores de chocolates produtores de queijos uh, uma, uma enorme variedade de Sabores que de casam coisas. com o vinho, é isso? Sabores que casam, que casam com o vinho, muitas vezes,
0: sim a revista de vinhos ainda marca o mercado, marca no sentido de, de influenciar, de, 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 de ter decisão no mercado, e agora com esta decisão voltamos ao, ao
1: princípio da nossa conversa, não é?
0: Uh... Ou, ou já foi mais assim, fazendo
1: uma análise... É difícil dizer estando envolvido do lado de dentro com a revista de vinhos. Eu penso que uma coisa se deve dizer é que o, o Luís Lopes também conta muitas vezes esta história. Quando começou a revista de vinhos disseram-lhe que nem pensarem em fazer uma revista de vinhos mensal em Portugal haveria talvez assunto de seis em seis meses para fazer uma revista de vinhos. A verdade é que a revista já fez 20 anos. Já temos 250 números no mercado ou mais, ininterruptos. E, o, e portanto, mensalmente houve sempre interesse e houve sempre, houve sempre uh, interesse do público, e interesse da, do setor também em alimentar esta revista. Mas houve com... uma altura
0: em que vocês estavam quase sozinhos, não é? Hoje em dia já tem alguma concorrência, não sei se já tiveram mais, parece que já tiveram mais, não é? Uh,
1: não sei, eu acho que neste momento o setor está bem. Uh, ou seja, a imprensa de vinhos está, está bastante pujante, há várias, vários títulos no mercado. Uh, eventualmente a revista de vinhos tem este historial antigo que lhe dá uma credibilidade e uma, e uma, uma história que, que eventualmente marcará mais do que as outras ajudará mas... a, marcar, a
0: fazer mais a diferença
1: e nós obviamente a concorrência também nos estimulou a melhorar, não é? nós tentámos eu lembro-me perfeitamente que quando apareceu recentemente uma revista que ainda está no mercado e que, e que é bastante boa, é bom, muito bonita até eu lembro-me que nós nos sentimos estimulados e todos tentámos fazer um pouco melhor e, e acho, que, acho que conseguimos Aliás, até em termos de beleza, este mês vai sair a nova revista com uma paginação completamente nova e esperamos mais atualizada. Né?
0: Vamos chegar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Os ouvintes certamente já repararam e foi de propósito. Nesta primeira parte não falámos propriamente da questão que nos trouxe aqui, os sulfitos. Tivemos a conhecer um pouco do, do percurso da ligação do Luís Antunes ao vinho, também um pouco da revista. Esta iniciativa que decorre esta semana em Lisboa, na Junqueira, do, do encontro com o vinho. Na segunda parte, que é já a seguir, vamos então abordar esta questão dos sulfitos. Até já. Estamos hoje a falar sobre vinhos com um dos colaboradores da revista de vinhos, Luís Antunes, que aproveitámos para conhecer na primeira parte desta conversa. Nesta segunda parte vamos perceber o que são os sulfitos, uma referência que aparece em muitos rótulos das garrafas de vinho. O pretexto para esta conversa foi o aparecimento, há pouco tempo, há algumas semanas, de um vinho que se anuncia sem adição de sulfitos. Luís Antunes, esta
1: adição de sulfitos no vinho é inevitável, genericamente? É, é inevitável. Uh, ou seja, os, uh, os sulfites não são adicionados ao vinho. Os sulfitos são um, uma, uma componente natural do vinho, e, aliás, uh, um subproduto até da fermentação do vinho. Portanto, o vinho terá sempre sulfitos porque faz parte da essência do processo de transformação das uvas em vinho, que há, há a decomposição de, certa, de certas componentes químicas, que, 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 têm, que geram, que provocam o aparecimento de sulfitos. Então a expressão que, que muitas vezes aparece até nas garrafas, adição de sulfitos... Não, não, é adição de sulfitos, é que contém sulfitos. Pois, isso, contém sulfitos. Isso é uma menção legal obrigatória, principalmente, se não me engano, para, os, para o mercado americano. Hum. Porque, eventualmente, imagino que haja pessoas alérgicas aos sulfitos. Não... Os sulfitos são enxofre? Os sulfitos são uma, uma decomposição de enxofre. Eu uh, tentei-me informar sobre... Não, não vou conseguir dizer a fórmula Sim, mas química, pronto. mas é, o enxofre decompõe-se em várias coisas, sulfitos, são uma delas. Sendo que uh, esses sulfitos aparecem
0: no, na, na fase em que o vinho está a fermentar?
1: Uh, portanto, há, há, vari, há, há duas maneiras principais dos sulfitos aparecerem no vinho. Uma é, precisamente, uh, durante o processo de fermentação, as, as leveduras, que, é, que são as, as, uh, os micróbios que transformam, uh, que transformam o açúcar em álcool como subproduto também também uh, também acrescentam sulfitos ao vinho e depois há a utilização do do ácido sulfuroso que, que é um desinfetante, tanto o um, que que ajuda a conservar o vinho e que precisamente por ser sulfuroso acaba por de, também de compor-se em, em certas em certas componentes entre as quais os sulfitos. Então o ácido sulfuroso é que é, é, que é adicionado Uh, sim,
0: o que é adicionado é o ácido sulfuroso. Então a pergunta que eu lhe fazia há bocadinho era devia ter sido, este ácido sulfuroso é, é inevitável?
1: Há uma corrente de, de, pessoa, de, de uns, uns produtores de vinho que tentam limitar ao mínimo a utilização de sulfuroso. Uh, eu, para ser sincero, não entendo muito. Essa corrente parece incluir-se na, na vertente dos vinhos mais biológicos ou de vinhos biodinâmicos. Há uma, uma série de... de, de, de tentativas de fazer vinhos mais puros, vinhos mais feitos à moda antiga. A verdade é que sempre se utilizou enxofre como desinfetante, de, como desinfetante do vinho, porque o vinho como componente, sempre, mas sempre, estou a falar há centenas de anos, não é? talvez milhares de anos. Uh, o que nós utilizamos agora, o ácido sulfuroso, que pode ser em gás ou pode ser em, em líquido, antes utilizava-se uma mecha de enxofre, tirava-se para dentro da vasilha, aquilo incendiava-se e naquel, ao incendiar uh, uh, deixava o... O sulfuroso lá, lá, lá colocado. É? A ideia do sulfuroso é evitar que haja... Há várias, há várias, várias consequências da adição do sulfuroso. Uma, uh, evitar que haja desenvolvimentos microbiológicos, portanto, que, que haja, sei lá, uma pessoa... Há um cacho de uvas podre que entra, aquilo está podre está em decomposição, não é? Podia alastrar a podridão e, e dar cabo de vinho todo e a outra é reduzir a componente oxidativa ou seja o, o, o vinho oxidado é um, é um vinho desagradável não é tem aromas desagradáveis o sulfuroso ao, ao ser dissolvido no vinho vai absorvendo o oxigênio que que o vinho que poderia oxidar a, a certas componentes do vinho e faz o vinho durar mais tempo também faz o vinho durar mais tempo e mais, e, e, e sabe melhor não é é um vinho que não, não tem essas componentes de oxidação que só muito raramente em alguns vinhos uh, são agradáveis nomeadamente o champanhe muitas vezes tem uma componente oxidativa que é bem interessante, que é aquele sabor tostado aquele sabor um bocadinho a, 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 quase a bolo inglesa ou a, a croissants um aroma croissant, um sabor assim, assim tostadinho que uma pessoa associa com um champanhe de grande qualidade mas isso é uma oxidação super controlada com centenas de anos de experiência que eles sabem fazer muito bem e que, que nós gostamos muito esta referência
0: que aparece nos rótulos do contém sulfitos, estou errado se disser. disser Parece-me que será assim, mas corrija-me. Que há 20 ou 30 anos não aparecia nos
1: rótulos? Para ser sincero, não lhe sei dizer. Eventualmente, talvez não aparecesse. Não, não aparecia de certeza, mas teria mais a ver sempre com o. Com o, ideia, com o mercado americano do, do que propriamente conosco. Começou a ver-se há, um, há uma década ou 15 anos para cá, mais ou menos. Mas penso por, que por as pessoas começarem a exportar mais para os Estados Unidos, onde eles obrigam essa menção legal. Ou então os próprios Estados Unidos terão mudado a lei, não é? Hum. eu, eu ainda, ainda há garrafas de vinho, há, ainda há pouco tempo provei vinhos antigos que nem sequer tinham a menção do álcool. Da, da quantidade de álcool. Da quantidade, da percentagem de álcool lá dentro. Portanto, e ainda há vinhos aí. em Portugal que não têm referência
0: aos sulfitos, Porque imagino que, não, que lei, não, não haja uma lei em Portugal que, que o exija, não é? Exato. Sim. Um, uma, das, uma das questões que, que aparece associada a esta ideia dos sulfites, não sei se queria saber a sua experiência, basicamente, é que isto uh, pode dar dor de cabeça no dia seguinte?
1: Eu penso que isto também pode ser um bocadinho um mito, não é? Ou seja, uh, que eu saiba, não está demonstrado que o... O excesso de sulfuroso, porque depois tem um pouco a ver com a maneira como se faz as contas de quanto sulfuroso é que é preciso adicionar. Há pessoas que jogam muito à defesa e acabam por pôr um pouco de mais. O cheiro a sulfuroso é um cheiro super desagradável. Qualquer pessoa que tenha visitado umas termas teve uma. De, com águas com muito, com muito enxofre, não é? Tem uma aproximação daquilo, mas aquilo é muito concentrado. Uma pessoa às vezes nas adegas fazem uma brincadeira que é pá, metem a cabeça dentro a ver se isso está a fermentar bem ou assim, uma coisa. Aquilo é, é um praxe. É, uma praxe, é um cheiro verdadeiramente terrível. Quem diria,
0: não é, que depois nas garrafas não se nota absolutamente nada?
1: Às vezes nota, precisamente essa que é a questão, há pessoas que exageram um pouco, não sei por, se para jogar mais à defesa em termos das tais contaminações microbiológicas, ou se há contas que, há várias maneiras de fazer as contas, depois há, há questões mais técnicas que têm a ver com o sulfuroso livre, o sulfuroso molecular, um é mais fácil de, de avaliar do que o outro, mas o outro é que é importante para o, para o vinho não oxidar. Mas já lhe aconteceu provar um vinho que lhe soubesse ao sulfuroso? Sim, cheira, cheira, acontece muitas vezes em vinhos muito novos, porque muitas vezes para jogar à defesa os, os produtores engarrafam o vinho com bastante sulfuroso, porque depois, evidentemente, depois da garrafa fechada e rolhada já não há hipótese de acrescentar mais, não é? Sim. E o sulfuroso vai sendo absorvido pelo vinho e nessa absorção é que evita a oxidação, porque vai, vai sendo absorvido, vai, digamos, consumindo o oxigênio que, que, que estaria dissolvido no vinho. E vai descendo o nível de sulfuroso, descendo aos poucos. Quando se bebem vinhos muito novos, às vezes vinhos do próprio ano, aquilo muitas vezes tem bastante sulfuroso. É desagradável, mas eu não creio que
0: provoque dores de cabeça. Sim, mas é desagradável a ponto de se poder dizer que estraga o vinho?
1: Torna o vinho pior do que ele seria na, na sua ausência. não é? Mas não, acho que não estraga o vinho, pelo contrário, é uma componente fundamental não, para estraga que o
0: que vinho... Eu o agora o Luís Antunes que Antunes o que Antunes, uma que de o um vinho, está com que expectativa, o que é o vinho, o vinho sabe a sulfuroso. é o que é o para é o é suficiente para, para dar uma bola.
1: Uma estrela... É... Normalmente, uma, quando isso acontece, uma pessoa tenta dar o desconto e dizer assim, bom, isto é sulfuroso isto vai ser absorvido, mais tarde estará melhor. Mas naquele momento a prova realmente não, não é agradável e é estragada.
0: É, tem noção se é, esta questão, e há pouquinho o Luís dizia que basicamente hoje em dia em todos os países produz vinho, não é? é produzir vinho hoje em dia significa também em qualquer lado acrescentar tanto quanto, quanto conhece das principais, dos principais mercados de vinhos esta
1: presença de sulfitos Acredito que sim, até porque como eu lhe digo, é uma, é uma maneira tradicional de desinfetar o vinho desde há centenas de anos quem não puser ácido sulfuroso põe uma mecha de enxofre e, e, e tem, tem o mesmo tipo de, de componentes lá Uh, portanto, acredito que a enologia, até com a globalização, também traz a globalização do conhecimento, não é? E, e a enologia é um pouco, avança um pouco em paralelo em muitos sítios do mundo, independentemente de experiências que se façam mais aqui ou mais ali.
0: Esta referência nos rótulos que aparece, eu, do jogo está certo se disser aquilo que há bocadinho disse, quer dizer, há alguns vinhos ainda não têm, mas a maior parte dos vinhos hoje em dia em Portugal tem a tal referência, contém sulfitos. Assim, só, é, só esta expressão, imagino eu não sei se a sua sensibilidade o faz partilhar desta ideia, mas deixará um pouco as pessoas ou desinformadas ou até um bocado
1: confusas, não? Sinceramente eu penso que não. É uma mesma coisa que uma pessoa comprar um pacote de bolachas que diz que contém glúten, não é? Ninguém vai ficar assustada por aquilo conter contém glúten. Agora há pessoas que são alérgicas ao glúten. Eu acho que isso é preciso desmistificar isso. E esta questão do sulfuroso, da, do, do sulfuroso provocador de cabeça, eu penso que faz mais mal do que bem a, a, ao mercado do vinho. Porque uh, a verdade é que eu, eu penso que as dores de cabeça são provocadas mais pelo consumo em excesso do que propriamente pelo excesso de leforoso daquele copinho que nós bebemos à refeição. Sim. Portanto, mais pela quantidade e não tanto. Eu acho que é o álcool que provoca de cabeça, em particular a quantidade de álcool. Não tanto o sulfuroso, porque é como eu digo, pode ser, não ser agradável, mas dores de cabeça acho que não está, não está minimamente demonstrado que sejam provocadas pelo sulfuroso.
0: De alguma forma, e para concluirmos esta questão, parece-me que esta, esta referência nos rótulos, independentemente de, depois do, do, do detalhe do, do mercado americano ou não, basicamente serve para. Bem, para uma questão de transparência, provavelmente, mas serve sobretudo para as pessoas que eventualmente sejam alérgicas a esse sulfuroso, saberem que pelo menos aquele produto tem, contém essa, esse produto, não é?
1: Na minha opinião é isso. Portanto,
0: uh, informação para o próprio. E, e quando o Luís dizia, essa, deu esse exemplo que me pareceu interessante do glúten, se eu for alérgico ao glúten, eu, eu eu saberei e pelo menos estarei atento, não é? Exato. Se, exato. se eu não for alérgico, não me interessa se calhar envolver -se, se tem, se não tem, não é? Exatamente.
1: E, e, há, e há produtores, como eu digo, há uma corrente de pessoas ligadas aos vinhos mais biológicos ou mais puros ou, ou que tentam experimentar fazer vinhos com uma quantidade muito pequena de sulfuroso. A verdade é que normalmente essas empresas não correm muito bem porque depois o vinho degrada-se com mais facilidade, quer dizer, pode ser muito puro, mas tem que ser um produto agradável para, para se beber, não é? E, e eu, eu penso que, que o, o sulfuroso quer dizer, faz parte da tradição, é uma coisa muito antiga. Faz parte não... do vinho, no fundo era quase que podia dizer que faz parte do vinho. Aliás, os próprios sulfitos, como eu digo, não vêm só do ácido sulfuroso, também vêm da, da fermentação e, portanto, aí é impossível estar a tirar os sulfites de dentro do vinho. Hum... Se, uh, fará sentido esta, esta, também esta
0: reflexão de que uh, os vinhos, uh, e já existem em Portugal alguns, certamente o Luís já provou, uh, se olhar vários, esses vinhos biológicos, ou como há bocadinho também dizia, biodinâmicos, uh, numa lógica de, de uma agricultura mais uh, próxima da natureza, mais próxima de, de, dessa pureza, uh, não são vinhos,
1: genericamente, não são vinhos tão bons como os vinhos, aspas, normais. Mais uma vez, sim e não. A verdade é que os vinhos biológicos têm que enfrentar por outros, ou biodinâmicos, têm que enfrentar por outros meios as coisas que as pessoas, os produtores normais, utilizam, utilizam química, não é? fazem aqueles tratamentos. Durante muito tempo, esses, esse, o desenvolvimento desses vinhos era, era, não era assim tão, tão acelerado, até porque há muito menos gente a fazer esse tipo de experiências. Durante muito tempo, não havia vinhos biológicos ou biodinâmicos tão bons, pelo menos em Portugal como como os outros vinhos mais normais, porque era uma ciência mais mais conhecida, não é? Pouco a pouco, essas pessoas foram fazendo experiências, isto o vinho é muito bonito, mas tem que se fazer as experiências só de ano a ano, porque de um ano para o outro é que há nova vendima, não é? Uma coisa que ocorre mal este ano, tem que se experimentar diferente, mas está daqui a um ano. E pouco a pouco os vinhos biológicos melhoraram muito, neste momento temos belíssimos vinhos biológicos em Portugal, temos alguns produtores a fazer biodinâmica ou a, a tentar... Uh, avançar mais com preceitos biodinâmicos e internacionalmente alguns dos melhores vinhos do mundo são biodinâmicos por exemplo o famosíssimo România Contina Borgonha, talvez o vinho mais caro do mundo é um vinho produzido em uh, viticultura biodinâmica.
0: Então é possível especular que, uh, eu ia dizer mais cedo ou mais tarde portanto, um pouco mais daqui a algum tempo uh, teremos mais vinhos uh, uh, biodinâmicos vinhos uh,
1: biológicos uh, de qualidade em Portugal Acha que a tendência caminha para aí? Eu penso que sim, até porque isso diferencia os vinhos, dá-lhes mais, mais valor, não é? As pessoas têm uma percepção melhor do, do valor, os próprios produtos biológicos na agricultura, outros, outros produtos, frutas e legumes estão, estão a ter um grande desenvolvimento, e vai haver, certamente, mais procura para esses vinhos. Aliás, há pouquíssimo tempo, tivemos o primeiro vinho biológico certificado em Portugal, que foi um vinho da, da Fonseca Guimarães, chamado Terra Prima, que uh, com, feito com, com viticultura biológica, adição da aguardente também certificada, portanto, um vinho completamente certificado, e eu sei que já há mais no mercado.
0: Ou, ou seja, estamos a dar ainda de qualquer forma os primeiros passos, não é? Quando se fala no primeiro. Chegará um tempo em que... O primeiro
1: vinho do Porto, já havia outros vinhos, não é? Mas o vinho do Porto é a questão da adição da aguardente que não era assim tão fácil, se calhar, de encontrar a aguardente biológica, não é?
0: Para encerrarmos esta questão, provavelmente dita dos sulfitos, e também com esse pretexto de termos temos todos lido a notícia de que surgiu um, foi apresentado em Portugal um primeiro vinho um, sem sulfitos ou sem, talvez sem adição de, de sulfuroso seria talvez assim mais é, correto um, estaremos a falar sobretudo de, de marketing Estou Normal com... das empresas, porventura?
1: Sim, sim, eu estou convencido disso. Eventualmente, eu penso que, se bem ali a notícia, eles até adicionam um pouquinho de sulfuroso uh, em certo, certa parte do processo. E, portanto, não é... Será um vinho, talvez, com menos sulfuroso, mas não acredito que tenha zero. Zero sulfites não terá, certamente. Por causa e, da fermentação, e... não é? Por causa da fermentação. E zero sulfuroso também, se bem ali, não, não é o caso. Um...
0: Oh, Luís, uh... alguma vez pensou, não sei se se isto também faz algum sentido ou não, mas uh, nota-se que há muitos uh, críticos, ou alguns críticos, ou alguns especialistas em vinho, que depois não resistem, este resiste não tem, não, não tem qualquer carga negativa, a, a começar a produzir o seu próprio vinho. Uh, já pensou nisso?
1: Uh, já pensei nisso e, e, em princípio, não estou para inclinar mas porque Acho que é um bocado... Estava a ouvi-lo a falar de vinhos e dos processos. De
0: alguma forma, é, o Luís e qualquer outra pessoa nessas circunstâncias poderia pensar
1: bem, eu já sei fazer isto, agora deixa-me ver se eu sei mesmo fazer. Gostaria de, de experimentar, não? As poucas vezes que estive numa adega a sério, aliás é engraçado que escrevi há pouco tempo um, um texto que falava de uma Vindima minha há 30 anos com o meu avô e de uma Vindima em que participei recentemente, um pouquinho mais a sério. Portanto, estar mais dias numa adega e estar dias inteiros uh, durante, durante a Vindima. A produção de vinha é uma coisa muito complicada, ou seja, é preciso saber muito, é preciso um rigor enorme em cada, em cada detalhe e eu, não, eu confesso que numa adega eu só poderia ser ajudante de adegueiro. Sou aquela pessoa que anda ali com a mangueira a limpar o chão. <risos> mas é, é algo que, que já se percebe não está nos seus horizontes. Parece-me que não, não estou muito bem inclinado, mas quem sabe o futuro, não sei.
0: É, alguns colegas seus da, da crítica de vinhos passaram para o outro lado, não é?
1: Sim, alguns até se mantêm dos dois lados. Sei lá, o, o caso mais famoso, talvez internacionalmente, é o Vítor de Lacerna, um grande jornalista espanhol que tem o seu vinho e continua a escrever seu vinhos portanto acho que é uma coisa que não é não é impossível
0: E eticamente, acha correto?
1: Tem, tem que se tomar muito cuidado obviamente obviamente tem que se tomar muito cuidado é um terreno perigoso como qualquer jornalista sabe eu não sou jornalista de formação mas já tenho alguma experiência na área qualquer jornalista sabe que é um terreno perigoso e é preciso tomar muito, muito cuidado se as pessoas forem transparentes em tudo Mas às uh... vezes
0: é o ser e o parecer, não é?
1: Quer dizer, ninguém impediria um, um, um crítico de futebol de jogar o seu joguinho ao fim de semana, não é? Uh... Mas sabe
0: que há uma série de treinadores que, que, que depois quando são treinadores fazem uma coisa e depois quando são críticos de, de, comentadores de televisão do futebol fazem outra, e enfim. É uma situação, no mínimo, polémica, talvez.
1: É, é, é terreno delicado, isso não há a mínima dúvida. É, é preferível, na minha opinião, é preferível sempre evitar.
0: Agradeço ao Luís Antunes ter vindo à TSF para esta conversa que foi genericamente uma conversa sobre vinhos sobre a ligação dele próprio, Luís Antunes com o vinho e também com esta questão dos sulfitos ou como fomos aprendendo, como eu aprendi aqui no programa sobre o ácido sulfuroso sobre o sulfuroso. Gravei esta conversa com o Luís há algumas semanas, vamos transmiti-la hoje, estamos a transmiti-la hoje, véspera de um conjunto de iniciativas organizadas pela Revista do Vinho, iniciativas que decorrem precisamente esta semana, com destaque para o encontro com o vinho, encontro que começa na sexta-feira, há também uma escolha de imprensa os ouvintes interessados eh, encontram mais informação sobre estas iniciativas da Revista de Vinhos eh, a partir também da nossa página maiscedo.tsf.pt. Luís, um abraço e obrigado. A Deus, obrigado.